0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Old Gamers. Uh, meus caros, bem-vindos aqui a este podcast semanal de, de videojogos, onde dois amigos de longa data falam acerca das coisas que realmente interessam na vida, que é videojogos. Oh yeah! Comigo eu tenho Tiago Carvalho, um inventor precário de nomes ridículos de super estrelas de wrestling. Sim, como é que, que estás, Tiago? Tudo bem? eu
1: estou bem. Tu como é que estás, André Leitão? Também, pá. Nada mais, nada menos Tenho esmerado. Tens
0: esmerado Tenho esmerado aqui nas profissões pá
1: Nas profissões, foda-se. Acho que umas profissões mesmo de categoria Ser André Leitão Muito sempre a atribuir as profissões De categoria obrigado, até, obrigado. Que, até quero ver que o acabou é que inventei para o Racing Já não me lembro, já não jogo isso há tanto tempo E eu comigo tenho o André Leitão Que é um caçador furtivo de pulgas no Tibete Aqui estou aqui, eu André. Viva Correia. Sempre a apontar essas, essa caçadeira Às pulgas que não há nenhuma caçadeira, não é que não consegues matar uma, uma pulga com uma caçadeira porque ela consegue se desviar do tiro. Não, não é sabes, fácil. não é fácil.
0: Não sabes porque eu sou o melhor caçador de pulgas que existe no planeta Terra. Oh yeah! <risos> e portanto, se Terra... alguém que sabe mexer uma caçadeira sou eu. Yeah. Essas, para caçar pulgas, essas, é? esses, esses seres se minúsculos vocês vocês acham que fugir. vocês precisarem não.
1: de um exterminador não. para o vosso colchão, já sabem. A André Leitão. Está Sim, o colchão
0: vai ser devolvido com alguns buracos, isso é garantido, mas sem pulgas. Depois, mas sem depois pulgas. tapas com um bocado de espuma. Vai de dar poletano. para dormir lá, não?
1: Dá, dá, também não dá. porque Faz, o, faz o, o furo e depois usas um bocadinho de, de espuma de Paulitano, que ele depois volta a encher o buraco. É <risos> Fica um bocado desconfortável nas costas e nas zonas. Fita cola tem. por
0: cima, <risos> Exatamente. <risos> Dá Gil, disponível. como é que as pessoas fazem para nos acompanharem e estarem a par do Old Gamers? Portanto,
1: para estarem a par das nossas novidades neste podcast, através do Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, estamos também no Twitter, Instagram e no Facebook, no folheto do Lidl, no jornal de notícias, no, nas chamadas para os bots sexuais e,
0: como vocês sabem. Exatamente. Malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers.
1: Gosh,
0: don't you old gamers wear pants? We love video games, that's red. Old gamers, I have the danger. <laughs> old gamers, hearts smash! <laughs> old gamers, you're the dark side of the force. Adrian, the, the old gamers are here. We got, me. We got you!
1: Robin, let's go. This podcast will start soon. Old gamers... Here comes a new
0: Nos anos 50, duas pessoas juntaram-se para formar uma agência de promoção de boxe e de wrestling intitulada CWC, a Capital Wrestling Foundation. Chamavam-se Jess e Vincent McMahon, parceiros de uma obra que viria a ganhar contornos épicos na história, transformando-se na poderosa marca que é hoje a WWE. Hoje... Falamos de uma era em que os jogos da Smackdown vs Raw esgotavam nas prateleiras e eram jogados ao longo de centenas de horas por amigos e fãs. Por entre 609s, FUs, leg drops, stunners e pedigrees, escalamos até ao topo do mais elevado wrestling de entretenimento mundial. Na televisão, o mundo dividia-se em dois programas, Raw e SmackDown, ambos da WWE, mas cada um com o seu roster diferente de atletas com as mais variadas histórias noveladas. No nosso tempo, não havia nada disto na televisão portuguesa, como nos dias de hoje, mas tínhamos o podcast duplo impacto do Diogo Beja e do Jorge Botas para nos ir fazendo companhia. Nas nossas casas, a forma mais fidedigna de encarnarmos as superestrelas e entrarmos em combates épicos além in the Cell, onde nos transformávamos em gorilas sob o efeito de esteroides dentes de sangue que partiam cadeiras nas costas uns dos outros, era, efetivamente, através dos videojogos da THQ. Gil, Quão bem te lembras destes jogos épicos que acompanharam a nossa adolescência e que fizeram parte ali da altura em que nós nos conhecemos? É verdade, sim senhor.
1: Opa, estes jogos foi, foi daquele jogo que, que já há muito, que na altura que, que tinha consolas gostava de jogar. Uh, na altura a gente começava a jogar os jogos da, da, IC, da WCW, uh, mas coisas em 2D em e nada por aí, por aí além depois que começou a sair os jogos para, para a Playstation 2 do Smackdown vs. Raw, já com, com muitos melhores gráficos pá, qualquer coisa fenomenal isto é, foi um jogo que eu digo que joguei e pá, só deixei de jogar porque deixei de ter Playstation 2, porque isto mesmo na, na Playstation 3, Playstation 4 faço sempre questão de ter sempre lá o, o Smackdown vs. Raw para poder dar uns skins, fazer uns suplexes atirar o pessoal de cima da de grade, portanto não um joga pá que tá, vai, vai estar sempre ligado à minha infância, portanto à minha e à, e à de muitos da, da nossa geração
0: pá, sem sombra de dúvida uh, e uh, antes do, dos jogos da, hum. da WWE, não sei se tu te recordas uh, nós tínhamos uma versão para PC que era o WWF Raw WWF que Raw, era a que nós jogávamos mais pá, porque era a que eu tinha no meu portátil nós jogávamos isto Jogámos isto e nós metemos muitas horas neste jogo, Sim, sim, Metemos sim, muitas sim, horas. Sim. Porque eu, muitas eu tinha um patch, não sei se tu te lembras. Sim, sim. Eu tinha um patch, não sei se tu te recordas, porque este jogo era antigo. Uhum. Era de, este jogo é da altura em que nem era, ainda não era WWE, era WWF. Uh, WWE, não tinha SmackDown. Não, só não só um Raw. Raw.
1: Exatamente. Que era o programa de sexta-feira à noite.
0: Era Raw. Sim isto é eh, pelo menos eu acho que este jogo era de 2002, ok? Que, que o jogo que saiu. É uhum. uh, pá, já tinhas algumas caras conhecidas, o tinhas, o tinhas o Steve Austin, tinhas o The Rock, tinhas, o pá, tinhas aqui okay. o Undertaker, Triple H. Exatamente. Exatamente. O que não faltavam ainda caras com as suas entradas épicas e tudo direitinho. Pá, mas não era aquela coisa que nós estávamos já habituados a, a assistir no, nos pay-per-views uh, da, da WWE com aquela espetacularidade toda. Uh, estava quase lá. Pá, só que não sei se tu te recordas, eu tinha um mod deste jogo no PC que punha a versão da WWE e então tinhas os, os lutadores todos da, da, da WWE, não sei se te lembras sim, sim,
1: disso. sim, sim, sim. Lembro, perfeito, lembro perfeitamente porque na altura porque... quando começámos a jogar isto era quando ainda estava em alta o, uh, o John Cena, quando estava e ainda está, não é? em era. alta o John Cena e a gente queria jogar e não tinha, e então depois com esse patch já houve essa possibilidade opá, pronto, que eles não conseguiram pôr a música exatamente do John Cena, não é? teram ali uma música muito idêntica e a entrada também muito idêntica mas era pá, espetacular filho. e, e, pá, sim. e
0: tu tinhas... continuando
1: a ver as imagens mas nostal nostalgia dava isto
0: sim. era muito bom pá. e quem é que lá está também no roster o tão famoso e, e amado Eddie Guerrero não sei se te lembras sim, isso sim, foi sim, a sim, nossa sim. Pá, pelo menos para mim foi a primeira grande perda no wrestling porque se calhar tu passaste por mais, mas eu lembro-me quando nós nos conhecemos, que foi quando eu, eu comecei a ver wrestling também, graças a ti. Uh, e uh, eu lembro-me de, de tu me pôr a ver wrestling, deu uhum. de eu adorar aquilo, e de passado, pá, que Dois meses, só assim, o Eddie Guerrero, puf. Sim, de repente em 2000, em 2005, foi em 2005. Um foi em 2005. 2005.
1: Exatamente. Morreu uhum. com um problema cardíaco. Eu comecei, a ver, eu comecei a ver o wrestling em 2002 uh, Foi em 2002 Que começou a dar na, na televisão portuguesa Dava volta e meia ao fim de semana Depois é que começou a dar na SIC Radical, Cic radical não Começava, Dava à sexta-feira Dava sexta-feira à noite Que era o programa da, da Raw. depois Dava ao domingo a Smackdown E uh, pá, pronto foi uma, das grandes, uma das grandes perdas Foi o Eddie Guerreiro Porque era um era um lutador espetacular porque levava o entretenimento da, da parte do wrestling Porque como toda a gente sabe e muita gente não gosta Aquilo basicamente é uma novela, só que é uma novela para homens Que há socos, socos cadeiradas, há sangue, há tudo e mais alguma coisa né? Enquanto as novelas é só beijinhos e abraços e tiros e tal Ali não, ali o pessoal leva mesmo com cadeiras nas costas E salta de 6 metros de altura de uma, de, uma, de uma jaula para cima de uma mesa Uh... E
0: atenção, <risos> apesar, de ser, apesar de ser uma novela, uh, pá, eles magoam-se mesmo a sério a fazer isto, é uma, são coisas arriscadas, não é? Apesar de ser combinado, as manobras em si são... Uh, pá, tens de ser um grande atleta para fazeres o que estes tipos fazem. Sim, sim, sim. sim. E, um grande, e um grande maluco, meu. E um grande porque
1: Mas antes de ser o, Undertaker, maluco, a ser o Undertaker, um o Undertaker
0: agora... Claro, exatamente, é? sim, claro, claro. Então também não chegas ali, mas o Undertaker que encerrou a carreira há pouco tempo, ele agora está a dar entrevistas porque ele nunca deu. Uma das cenas fixes do Undertaker é que ele nunca uh, fazia break the character, ou seja... Tu, ele era o undertaker, pronto. claro. E tu, ele agora foi ao não sei se tu o viste, ele foi ao Joe Rogan falar e é um tipo amoroso meu. tipo É mesmo estranho. Uh, tu, e aí que eu percebo porque é que, percebo, de porque de é que não undertaker. fazia sentido. <risos> sim, mas é aí que tu percebes que é pá, este tipo deve ter sido difícil para ele não fazer este tipo de entrevista, mas faz sentido porque depois de aquela entrevista. Se ele te aparece num ringue vestido de Undertaker, já não é a mesma coisa, meu. Porque tu... tu, porque tu pá, Este tipo é, é um tipo incrível, meu. É um tipo super simpático, amoroso, pá. A contar as histórias... Pá, para quem não viu, esse episódio de Joe Rogan é, é mesmo muito porreiro. Mas entre várias histórias que ele conta e tudo mais, pá, ele fala acerca das lesões e tudo. Pá, aquilo é horrível, meu. Aquilo é uma coisa mesmo, pá, de, de ficar desmarcado para o resto da vida. É... Sim, há, é
1: muitos, há muitos lutadores que, metem, que colocam a mesma vida em, em risco E um deles até é o filho Do, do patrão, do Steven McMahon O Shane McMahon Que é o, o gajo que pá, Faz os saltos mais suicidas Do uh, Neste caso do, do campeonato Faz não? É, pá, faz desculpa lá O
0: gajo desculpa, que salta de para cima gordito. de uma mesa
1: Quem? O Shane McMahon? O Shane
0: McMahon não é aquele gordito
1: não, que acordito.
0: ele era um bocadinho grande. Ele de capacidade atlética, meu.
1: Opa, mas lá está. Ele não é só preciso ter capacidade atlética, mas é, também é preciso ser filho do patrão.
0: Epá, sim, mas estás a dizer que ele está a fazer os saltos mais atléticos. Não, ele é o Ok, ok, espera aí. Solta de costas para, para, tudo, para cima para de uma tudo, mesa. Para não, tá. não, para tudo. Eu estou a ver imagens dele agora Ai, e aí um pá, no vídeo que não. ele saltou, ele uma, é, mano... ele agora está ripado, está. Está ripado, agora está, está mas... todo grosso. É pá, mas ele desculpa branco. lá, ele, não, era, ele não, tinha não, isto, não tinha nada a ver com isto. Não, né? não tinha
1: nada a ver com isso na altura. Ele não. era,
0: ele era, um, ele era um, pá, um tipo, deixa, um chavizeto, pronto. Uh... claramente com uh... excesso de peso, pá, uh... e ele agora está isto houve aqui muita gente
1: tá, mas é normal o pai também não é o pai que também andava de fato também via ele a entrar não claro manuel, que... o,
0: o Vince não. McMahon sempre teve um pá sim mas mas isso atenção isso todos eles isso é uma coisa que que é clara isso claro, que que é né? verdade não é não é não é não é mentira não, não é fogo não era isso que queria dizer não é mentira estupidez não hum. é não é segredo nenhum não é não é segredo nenhum que, que eles utilizam esteroides. E, e eu, alguma coisa eu acho
1: que há uma entrevista que há um, um programa que é o Stone Cold Steve Austin que, que apresenta. Eu até estava a tentar ver aqui se aparecia o nome. Que eu cheguei a ver para duas vezes eh, com o Undertaker e com o eh, com, como é que ele se chamava? Foi com o Jeff Hardy. Eh, em que eles dizem que eles eram obrigados eh, a tomar, não eram obrigados, por, mesmo, por obrigação, de tomar esteroides. Mas mais por causa da condição física, porque tu levares com uma cadeira nas costas, levares com uma cadeira num braço, levares com uma cadeira nas pernas, atirarem-te para qualquer lado. Se tu não tiveres músculo, a consistência é que vais ter no osso. Claro. Não é? Estás a, a perceber? É uma consistência muito mais. Uma consistência fraca, tu vais ter no osso para. vais lá com uma cadeira nas costas, sem músculo, e há és capaz de danificar mais pressa às costas que o, uh, que o coisa que é mais do, do que se tiveres músculo, não é? por isso é que eles, muitos deles usavam o, uh, usavam esteroides pá, mas o Shane McMahon agora pela na, na fotografia que tu me estavas a mandar com aquele, com o pescoço <risos> yeah. que é grande pescoço eu nem sei como é que consegues andar com isto na rua mas pronto, <risos> tendo um pescoço assim daqueles... é muito esquisito pá <risos> Mas se tu vires o salto que ele dá Do Shane McMahon Creio que é com o Shawn Michaels Ou com o Triple H Que ele está em cima do Da cage A mais de 6 metros de altura E manda-se para cima E mete o Triple H deitado <coughs> em cima da, da mesa E ele depois manda-se lá de cima contra a mesa Para cair em cima do Triple H Só que o Triple H o que é que faz antes do gajo cair? Sai da mesa Estás bem a ver, mano? Ele cai em cima, pareceu um boneco a bater no chão
0: e, e lá está. para que exercício.
1: Se vamos ver uma novela, ai tal, foi atropelada por um carro, a senhora e tal, a protagonista, ai coitadinho, é o que dizem as senhoras, não? É? Metemos as senhoras a ver isto, ah que, que estupidez, ai, vê aqui em cima de uma mesa, que estúpido, mas para nós, ei, hey, mano, foi uma coisa sensacional. <risos> que vontade de chegar lá em cima e ver qual é que é a sensação de saltar cá para baixo. <risos> <risos> ah, pá, com, com, muito, com muitas coisas não é? temos o, o Edge contra o Mick Foley, é? no naquele combate do, do, dos pioneses no show que era o nos no Bars. Que eles pegam, partem-se todos mano, com, com vidros, com e ficou a, com arame ficou Um combate culto. Ficou, ficou, ficou um combate espetacular, mano. E o, o Edge já veio dizer na entrevista que. Que vendo agora o, uh, o combate de fora, ele diz que, que não sabe como é que conseguiu fazer aquele combate. Né? Porque o Mick Foley, enquanto tinha uma camisa e um casaco, e quando levava com o arame farpado, o arame farpado batia na, na camisa e no casaco, não é? O Ed estava sem camisola. E quando levava com o arame farpado, quando caía em cima dos pioneses, aquilo espetava mesmo nas costas. É preciso ter um, um nível de demência também um bocadinho elevado, foda.
0: Pá, sim, o Mico Foley era um maluco, é. claramente. Uh, opa, mas sim, ainda em relação aos, à questão dos, dos, um, dos esteroides. É pá, é, é, o meu único problema aqui é às vezes as pessoas não admitirem que usam, percebes? Porque eu acho que os esteroides neste momento até estão a necessitar de serem, de certa forma, normalizados nos contextos em que não há problema nenhum de deles de de existirem. <coughs> Por exemplo. Aqui no, no contexto do wrestling. Isto aqui não é uma coisa competitiva. Não é nenhum desporto. Um, epá, e eles uh, claramente o utilizam. E portanto não percebo porque é, que, porque é que há esta coisa de esconder que utilizas esteroides quando na realidade o que devias fazer era normalmente dizer que usas como se fosse uma coisa normal claro, pá, claro. faz parte, é uma decisão tua é uma decisão pessoal pá, toda a gente sabe que, que aquilo não faz bem à saúde, como é óbvio é pá, mas é se tu queres tomar e se é importante para ti para avançares na carreira e se aquilo, se aquilo tu gostas de fazer que neste caso é o wrestling se tu tens que usar para chegar ao nível de topo se é uma coisa que tu tens que fazer uhum. é pá é o que é, é, cena, o que é. agora que o, certo, o claro. meu problema com esteroides epá, é como é óbvio no, nos campos desportivos não é? tu não podes ter Uh, em, que, em que o objetivo é, é outro portanto uhum. é um objetivo de competição uh, e, e como sabes eu sou da área do desporto portanto no que diz respeito à, à superação humana que é até o máximo em que, a, a que o ser humano consegue chegar atleticamente e como é óbvio não, não pode valer outro tipo de substâncias nem tão pouco tu estares a comparar atletas uh, que treinaram anos e anos de desafio para conseguirem atingir um determinado resultado de forma natural e colocar os atletas a competir ao lado com, com esse com esse boost, não é? Uhum. Com, essa, uhum. com essa força extra Epá, não pode ser Principalmente no caso do desporto de alto rendimento em que às vezes a diferença entre um primeiro lugar e um segundo se vê por detalhes muito básicos e muito mínimos, muito curtos tu não, isso não pode haver e tem que haver uma legislação muito forte e tem que haver uh, uma proibição clara desse tipo de, de utilização desse tipo de, de substâncias no, no desporto. Pa, neste caso em concreto, no caso do uh, no caso do, do wrestling e, e destas circunstâncias. Epá, não vejo qual é, que é o, qual é que é o problema No caso do, do, do fulano que treina no ginásio E que no verão quer andar a mostrar os abdominais e os músculos Epá, os é uma decisão tua. Faz, tu fazes o que queres com, com o teu corpo, meu Pá, claro, E se claro. morreres aos 30 é culpa tua? Não é, Teus não pena? é, se morrer aos I 30 guess, com, não sei. O problema é que
1: se morre aos 30 por tomar, por tomar bombas, não é? A culpa é das bombas, mano, não é dele, não é dele. Sabes que as bombas é uma das coisas que que tu quando vais ao ginásio, que está lá, mano está lá, está lá <risos> é como tu me pegares num claro. peso 5 quilos tu é tipo, é tipo matar
0: alguém e dizer sei pá, a culpa é da arma. É é é arma, é? arma, não é minha, não A culpa Mas é, é da arma Quem é, é que eu? carregou a
1: arma? Sei lá, já estava carregada, mano ali é igual, Exatamente. Ali é igual. É,
0: passa por várias culpas repara, tu é que deste o de tiro e mataste a pessoa mas a culpa é da arma Opa, se a culpa é, não for é tu, da arma é da é pessoa que arrua a arma <risos> se não for da pessoa que arrua a arma é da pessoa que pôs as balas na arma, claro. se, não balas na arma claro. se não for da pessoa que pôs as balas na arma é da, é da, da empresa que fabrica as balas <risos> Exatamente, e depois da empresa que fabrica as balas, a empresa vendeu é tudo menos a culpa tua claro. que no no, no gatilho. Mas agora, olha, manda, mandaste, mandaste o vídeo do, do fulano a saltar e eu Xenon acho o épico, Mac. é que ele benze, antes, ele benze de antes de fazer o salto, não é? <risos> Pronto, e claramente Deus esteve lá, Deus viu, Deus, Deus, Deus ele disse: pá, não faz... para aí. Ele pegou Atenção. na mesa e fez
1: uma mola, que ele até quando bate na mesa faz de mola, <risos> até salta para o lado, mas ele fez este salto e, e pouca gente sabe, e isto é engraçado ver. E o gajo cai, parte-se todo e está ali o pessoal lá a aplaudir. Mas depois de ele fazer isto, ele partiu quatro costelas, deslocou o ombro e continuou a lutar. <risos> Portanto, Epa, eu, é, assim, man, é assim, eu não sei qual é, é que mentira. é o, a adrenalina de, de ter quatro costelas partidas e, uh, e um ombro deslocado e continuar a lutar, man, porque da maneira que ele caiu, partiu-se todo. Mas isso depois para Pá, não o, sei se viste
0: recentemente também Recentemente eu não tenho acompanhado Mas por acaso uhum. apanhei um podcast Onde falaram disto e até puseram um vídeo e tudo Recentemente, ao que parece O Vince McMahon uh, Ficou com os músculos todos presos uh, yeah. E uh, ele, ele ia entrar no ringue Ele entrou no ringue para ir a fazer uma cena E de repente cai e fica sentado no chão Não, ele não ficou uh, com os músculos
1: presos eu já, já sei o que é que estás a falar O que aconteceu foi que ele, os gajos estavam... Foi recentemente, já foi há coisa do pai, dois ou três anos. Foi. Uh, em que ele ia entrar no ringue porque não estava a achar piada A discussão que estava a existir no, uh, no ringue. E então, uh, a coisa dele era intervir e era ir a correr e entrar no ringue como muita gente entra, que é a deslizar por baixo da, da, primeira, certo, certo, da, da primeira corda. Pronto. E o que é que aconteceu? Quando ele vai a começar a deslizar, ele bateu com os joelhos em cheio na beira do ringue. <risos> Portanto, imagina qual okay. é a dor de tu saltares, bateres com os joelhos encheios cheios no ring né, do lado, onde pouca proteção tem <risos> e depois claro já não se consegue, ele já tem problemas dos joelhos porque ele já andar já se vê que é um bocadinho defeituoso não? <risos>
0: agora imagina <coelha risos> mas eu, pá, eu sempre pensei que fosse personagem não era personagem não é aquele jeito de andar era, é,
1: é personagem sim mas tu olhas para as pernas dele já vejo que não são umas pernas normais já são umas pernas que já passaram por, por alguns problemas pá, pelo menos pela postura, não tem é? ideia é mal feitinho de pernas, pronto, se calhar nasceu assim, não sei <risos> mas, mas isso por acaso achei engraçado porque há muitos, há muitos comentários e há, e há pessoal a, a, a fazer troça disso que é de ele ir a correr e copar mas vai com o lance do caralho, porque é de está bem, é uma rampa, não é? E depois, quando dá o salto, bate com os joelhos mesmo em cheio no, no ring, ele nem se conseguiu pôr a pé, tem que ficar sentado falar com eles. <risos> mas pois tem... epá,
0: eu vi isso porque o que aconteceu é que ele, 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 estava, ele ficou sentado né? e tu notas que ele está claramente em sofrimento, só que aquilo continua, eles continuam a fazer as coisas normalmente. Uhum, e uh, epá, entretanto, porque acho que no podcast estava um wrestler uh, e ele explica a situação toda, uh, e basicamente o que aconteceu foi que na luta não era suposto, ou seja, aquilo não aconteceu como estava planeado. Uhum porque o finisher foi feito pá, na mesma altura, aconteceu ali duas coisas em simultâneo e o árbitro não sabia a quem dar a vitória. Yeah. Uh, e, o, e o Vince que, que estava na altura, olha até já sei com quem foi, foi com o Rick Flair, o podcast, foi o Rick Flair que, que contou isto, ok? Uhum. Uh, e basicamente o Vince McMahon estava estava lá com, na, na, na sala a, a ver, a dominar aquilo tudo não é? e, a, e a fazer a programação da coisa uh, e ele percebeu que o árbitro estava um bocado pá, não sabia o que fazer porque o árbitro sabia que determinado fulano é que tinha de ganhar mas não lhe podia dar tecnicamente a vitória e ele percebeu que tinha de intervir para, para tentar fazer essa, essa mudança um, e, pá, e depois aconteceu isso que tu falaste e, e ele contou pá, que, ele se, que ele acha que as pessoas que estavam dentro do ringue Também não se aperceberam, só se aperceberam depois
1: uh, Mas bem, é já.
0: engraçado porque ele fica sentado no chão E ele próprio está a continuar aquilo Ou seja, há muito este, esta cultura dentro da WWE de, de show must go on, meu Pá, partiste de quatro costelas Mas estão está yeah, aqui uns claro. pessoas que pagaram um bilhete para te ver, meu pá, depois a gente vê isso, depois vais ali ao, vais ali, é. vais ali ao médico, depois vais ao médico
1: e resolves isso. Não, isso aconteceu sim, no sim, alto, sim. antes do falecimento do, do Edi Guerreiro. Uh, houve um combate em que, pá, um combate normal, nem houve assim muita alarido a nível de, de agressividade, como muitas das vezes havia, com cadeiras e afins. E há uma, uma parte do, do Edi Guerreiro que ele estava uh, a fazer uma luta normal da SmackDown e de repente ao fazer uh, um dos golpes cai desamparado para trás pronto, o combate parou ali porque ele caiu desamparado para trás pá, o que salvo eu acho que era o JBL uh, hum, aproveita-se que ele, que ele cai, foi, fica para trás põe-se em cima para fazer o pino é? para fazer a contagem até 3 o JBL é considerado o vencedor ou seja, o JBL está a sofrer um golpe o Ed, caem os dois mas só que o Eddie Guerrero fica inconsciente. E, uh, e o JBL depois usa isso para, para ganhar o combate, pronto. É claro que o pessoal começou a subir ah, porque depois ele, o Eddie Guerrero também saiu de maca, mas também ficaram sem perceber quem é que, que na queda, quem é que ficou ali, quem, quem é que sofreu a, a, o, o maior golpe não é, na queda. Porque foi uma coisa, pá, não foi uma coisa estudada, não foi uma coisa planeada, mas foi uma coisa que até aconteceu... Que, que o JBL até se calhar aproveitou não sei se era ele que ia ganhar ou não o combate mas que ele aproveitou pronto, epá, acaba mais cedo, depois o JBL até fica assim a olhar para ele, vê que ele está assim meio inconsciente o árbitro está a tentar, a tentar falar com o, com o Eddie Guerrero e o JBL aproveita, se deita-se por cima claro, não há ali movimento nenhum o árbitro bate até 3 eu pronto, toca o sino e depois começa a ver os árbitros, os médicos e afins e, uh, e o JBL acaba por, por ganhar foi o lutador que nunca gostei, foi o JBL Uh, nem eu, nem o também pessoal não, Também não, também nunca me <risos>
0: <risos> Sim e, uh, Pá, tá, facto de facto também nunca me
1: Mas eles continuam sempre é. E é o, o que tem de bom na, tem de bom E o que eu gosto de ver na WWE E gostava de ver, porque agora, agora já acho mais Já acho mais fantojada Porque também não tenho seguido tanto o, os, no, os novos lutadores eu Seguia quando eu via na altura Ainda o Triple H e afins Até... Até mesmo agora o John Cena, o Cira, Shawn Michaels sei, o, era o AAA, o Shawn Michaels, o Batista. Depois havia o Bobby Lashley, Bobby o, Lashley. o John Cena, o Eddie Guerrero. Pá. Era, era um roster espetacular com a SmackDown e com a Rotinho. O Rey Mysterio, que todos, é o meu favorito. O Rey Mysterio, que é o teu favorito, exatamente a fazer aí o Six 619 em duas cadeiras. sim. <risos> Oh, pá, e, é, e é fenomenal, filho. É fenomenal. Uhum. daqueles dois gajos que lembraram-se de correr para a praia e depois, em plena praia de Matosinhos Sim. fazem ali um quadrado e põem-se a lutar wrestling no, <risos> no quadrado.
0: É verdade, é verdade. E duas raparigas pararam e, e diziam-me: pá, eu estou a torcer pelo pelo, pelo, pelo E ela, pá, não acho que eu te vou ganhar. Uh, não sei se te lembras disto.
1: Yeah, 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 Isto também aconteceu. E, e, e gajos com o guarda-sol, tivemos opa. público.
0: <risos> tivemos Duas público, raparigas, tivemos público. É verdade, é verdade não pô, deu em pás, nada, mas tivemos público. Mano, tivemos público. Sim, sim. <risos> compreenda-se o que se compreende por isso. <risos> mas, sim.
1: Não deu em nada porque a gente não ganhou ninguém. Porque a gente não conseguiu fazer pino sem ter areia na boca. Pois também não tínhamos ninguém para pa contar, não é? <risos>
0: Bom. E é neste momento de... que, o, que o, sol, o solteiro vai salvar o casado, Gente, Em termos <risos> de jogos, o WWF SmackDown <risos> o pá, faz parte do passado. Temos que abraçar o passado, ah, claro. exatamente. Abraçar o <risos> passado, ah, eu, sei, eu sei que estou pronto para abraçar o passado. está bem, filho. Vamos lá, uh... <risos> o WWF SmackDown saiu para a primeira PlayStation. Tu tiveste este jogo? Uh, não, jogo eu era... acho que sim, pá. O primeiro jogo que eu
1: tive, o primeiro que saiu, da WWE vs. Tu tinhas o Shut Your
0: Mouth, não tinhas? Tinha o Shut Your Mouth, sim, SmackDown. Exatamente. Isso
1: era SmackDown. E da PlayStation
0: 1, não tiveste? WWF, SmackDown. Não, WWF, SmackDown. não
1: Tipo, foi o SmackDown, o Shut Your Mouth. E depois, tipo, SmackDown vs. Raw 2005, depois, tipo, 2006, 2007, por aí fora. Uhum. Mas o primeiro WWF não teve
0: Mas olha que uh, Deves ter tido o primeiro WWE Smackdown vs Raw
1: O primeiro porque tive Sim, 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 da Playstation é 2 isso. Foi o que saiu em 2004 porque,
0: Exatamente, porque é engraçado A, 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 a curva acentuada que estes, que estes jogos fizeram Porque começa tudo na Playstation 1 Com o WWF, ainda não era WWE Smackdown depois ainda na Playstation 1 sai o WWF, WWF Smackdown 2 No Your Role uhum. e depois já na Playstation 2 começamos por WWF Smackdown Just Bring It portanto temos três jogos da WWF e agora sim passamos para a WWE com o Smackdown Shut Your Mouth depois Smackdown Here Comes The Pain que eu acho que também tiveste uhum. este
1: tive tive é Here Comes The capa. Pain que
0: Exatamente, nós jogámos isto Pá, E o que eu gostava deste jogo meu É que tu tinhas uh, também, Isto depois, depois também aconteceu em versões futuras claro. Mas foi a primeira vez que eu vi Tu tinhas o teu boneco no canto superior direito Um, um modelo do teu boneco E aparecia-te amarelo e a vermelho As zonas do corpo que estavam danificadas Sim, 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 sim. Pá, Era, é aquele tu, era aquilo
1: que tu podias trabalhar Podias trabalhar as pernas, podias sim. trabalhar os braços O tronco E depois quanto mais, mais danificado tiver essa zona mais, uh, pior era para ti porque por exemplo o teu boneco levantava se tivesse as pernas danificadas havia golpes de pernas que ele não conseguia fazer nos braços sucessivamente na cabeça chegava a um ponto que começavas a, a, a sangrar da cabeça
0: pá depois é era são, foram, pá, incrível são, meu são
1: jogos espetaculares filho.
0: e agora a seguir a este Ircams the Pain agora sim é, tudo ainda Playstation 2 saiu o primeiro WWE SmackDown vs. Raw. Da coisa, daqui, antes
1: desse jogo ainda saiu o Survivor Series para o Game Boy Advance. O WWF Survivor ah, pronto, Series. mas eu só estou,
0: sim, estás a, falar eu das, só estou a ver dos jogos de Eu só estou okay. a ver as consolas, sim. sim. Um, e, e portanto, o que acontece aqui é uh, estreia o primeiro WWE SmackDown vs. Raw e depois a seguir tu começas por anos. Portanto, este SmackDown vs. Raw estreou em 2005. Exatamente. Portanto, é o tal de 2005 que estavas a falar, mas que no título não aparece 2005, não, é só, só é tens o SmackDown vs. Raw. Raw. Depois começou a sair o 2006, o 2007, o 2008, uhum. o 2009, uh, até chegarmos ao, ao 2010, que foi o, a última itineração do, do WWE SmackDown vs. Raw. Uhum. Este 2010, não sei se tu te lembras, Gil, ele saiu, apesar de ter saído para a PlayStation 3. Saiu uma versão para a PlayStation 2 uhum. que eu fui comprar na altura porque eu tinha a PlayStation 2 na, na altura e que nós jogámos, porquê? Porque isto tinha um modo de história em co-op em que fazias o Road to WrestleMania com um amigo. Exatamente, lembras-te disto, Sim. de certeza, pá. E não, é, nós não, jogámos não, o não. modo de história. Nós jogámos o modo de história. Eu acho que foi com o John Cena. Tu não tinhas grande opção, pá. Eu acho que era o John Cena e o Triple H. John
1: Cena, John o John certeza, Cine Batista. Porque na altura o Batista também estava em, em alta
0: Estava em alta, pois Epá, já não me lembro dos bonecos em concreto, mas eu acho que eu era o John de Sina uhum. Acho que o John Cena era um, garantidamente Pois ou era o Triple H ou era, ou, ou era esse que estavas a falar, mas de toda a forma basicamente o que vocês fazem é conseguem ir com um amigo, cada um escolhe um wrestler <coughs> as opções não são muitas acho que só há mesmo duas uh, porque aquilo é mesmo um modo de história uh, que está tudo ligado uh, epá, e, e basicamente vocês fazem combates a solo e depois combates um contra o outro há, há momentos em que se ajudam um ao outro e toda a história culmina na Wrestlemania em que, spoiler alert mas é, acho que é uma coisa óbvia que toda a gente esperava o combate final é entre os dois amigos
1: Yeah, uh, epá, e
0: nós fizemos isso tudo nós fizemos esse, esse modo de história pá, que até, é, vai ser para sempre, para mim uhum. o, melhor, uh, o melhor jogo e o melhor, melhor modo de história de wrestling que eu já joguei pá, por ter sido contigo e por a experiência ter sido, pá, a história a ligação de tudo era incrível porque de repente havia lá uns stress e tu estavas a ter problemas no balneário e estavas a levar na boca e eu ia a correr para lá te ajudar uh, pá, depois havia decisões uh, fora do ringue em que eu às vezes escolhi um patrocínio que se calhar a ti não te servia tão bem e nós ficávamos chateados um com o outro, pá uh, era não. uma coisa tão fixe depois e pá, tínhamos e depois no final a
1: meio e caraca
0: <risos> sim, 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 e, e conseguimos invadir os combates. Pa, aquilo literalmente para mim, eh, pronto, isto às vezes pode ser a nostalgia a falar e eu agora se calhar vou ver o jogo e não era bem assim, mas o que interessa na realidade é o que tu sentiste na altura e a experiência com que claro, ficaste. E pa, claro. Aquilo para mim foi como se, como se tivesse, como se fosse um lutador mesmo a série da, da, WWE. da WWE com claro. tudo aquilo que comporta pá, com a, não é só com a coisa de lutar, é com a história com as decisões com, a, pá, com tudo o que está à volta da máquina isto... de entretenimento que é a WWE claro. e para terminar, dizendo que o Gil acabou por vencer isto o combate pá, para o World Heavyweight
1: Champion sim,
0: na WrestleMania, Na o WrestleMania, o combate que final que nós estávamos na, na Raw e, uh, e o Gil ganhou, yeah. e é exatamente porque um estava no Raw e outro na SmackDown. Eu -na -na Smackdown depois havia isso,
1: e depois ah, a North Por isso é que eu drafts. acho que era
0: John Cena e Triple H Meu, Opa, por isso é que altura, eu acho que era John está, Cena. E altura, Triple H John
1: Cena, o John Cena estava na. Em 2010, o John Cena estava na Raw, não era
0: na SmackDown.
1: Não, em 2010, o John Cena estava na Raw e o Batista estava na SmackDown mas não interessa, tu podias Batista, escolher eu já não me recordo, mas tu podias, Zé, escolher qual Batistão, era, tu, tu podias escolher qual é que era a, a divisão que lutar, tu podias querer lutar pela Raw pela, ou pela SmackDown ou até podíamos ser os dois da Raw ou os dois da SmackDown uh, e uma das coisas que tem de, de espetacular nesse show que depois desenvolveram agora nos no Jogos Futuros e cada vez é melhor Gil,
0: não vais mais longe, está tirado a dúvida estou yeah. aqui a ver, uh, a ver é, é mesmo John Cena John Cena e Triple H, e Triple H. são H. os únicos, exatamente são, desculpa, uh, exatamente são os personagens com que tu conseguias uh, jogar uh, o, este modo de campanha pá, eu Pronto. não tinha a certeza absoluta mas está tá tirado está tirado, tá tirado, a tirado aqui a dúvida Pronto. era o John Cena e o Triple H, e a história estava toda montada à volta do, disso e tu eras o Triple H, eu era o John Cena e o que, é que acontece pá, como é que eu perdi, como é que eu perdi este, este, esta campanha épica de co uh, para o Gil Pá, no combate final, eu queria tanto ganhar e estava, estávamos numa situação tão tensa porque estávamos já ali há imenso tempo a trabalhar um ou outro e a meter escadas, cadeiras saímos do ringue bem, nós fizemos 31 por uma linha aquilo foi dos combates mais épicos que provavelmente alguma vez foram feitos virtualmente tirando o combate com, com o Rui Fez no, no RTP Arena, uhum. agora com o novo WWE, que aquilo nunca mais acabava. E até o gás, o apresentador, estava ali um bocado, um bocado constrangido a olhar para aquilo do género. Pá, temos que acabar o programa. Eles lá a tentar. Não sei se tu viste Sim, isso. É vi, 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 vi. eh, pá, incrível, meu. Aquilo, eles jogaram o, o Money in the Bank. E, pá, e às tantas eles não sabiam como, como haviam de subir à, de escada, subir à e escada e montar a escada e depois, e depois o, o mini-jogo de apanhar a mala. <risos> e pá, aquilo nunca mais acabava, meu. É, foi incrível. Mas pronto, tirando Em
1: combates difíceis logo no início,
0: <risos> sem saber o que estão a fazer. Sem saber o que é que estão a fazer. <risos> mas, é. É. E foi, foi ele contra o Jorge Botas que, que nós falámos aqui, que tinha, tinha aquele podcast incrível, pá, que eu ia para a escola secundária e ouvir aquilo, era fantástico. Uh, de wrestling mas uh, isto para dizer que tirando esse combate épico pá, foi, foi dos combates mais épicos nós fizemos tudo e mais alguma coisa e eu no final com aquele receio com aquela tensão de perder as coisas pá, comecei a utilizar sempre o mesmo truque que, que eu sabia que tu não conseguias defender e que funcionava sempre ora qual é que é o problema e, e que eu não me lembrei e como é óbvio? isto não é um jogo de luta malta então se, basicamente isto é um jogo de espetáculo de entretenimento então se vocês tiverem a usar sempre o mesmo golpe Várias vezes Na realidade o que acontece é que vocês começam a perder Porque o público começa a deixar de estar No vosso lado, vocês estão sempre a fazer A mesma porcaria E foi o que me aconteceu a mim Comecei a perder momento, comecei a ter o público contra mim A barra do gelo começou a crescer Epá, e ele partiu-me todo a seguir e, e ganhou aquilo sem qualquer dúvida E portanto eu fui um Um derrotado, derrotado. Eh, Claro, daquele combate <risos> E epá e foi ainda é. hoje, meu, pá, quando eu penso em campanhas de co-op É das mais épicas que, é eu des... já, que eu já joguei com alguém e nos videojogos no, no geral Foi mesmo incrível é, E fizemos isso para em três Foi, foi foi, foi, foi Não foi muito mais foi porque para aqui é logo, Porque aqui
1: é nível de história Pois lá está, a gente também estava atento à, à história em si do, do jogo E demora sempre mais um bocado Claro, não fizemos, não fizemos logo, logo tudo de seguido Uh, mas, opa, Sim, passo, é uma, é uma por tu, passas por,
0: tu Sim. passas por combates de Ellen de Cell, passas por, passas por Sim, o Royal Wars, é incrível. A coisa, a coisa, a este é, modo de campanha é espetacular o
1: jogo tem. era Isso era que, por exemplo, eu quando estava a jogar com o, com o Triple Edge, o André era o João de Cena. Uh, se eu estivesse a lutar contra outro adversário, o André podia entrar e podia prejudicar o meu combate. É, e é que depois bastava só o André me tocar em mim ou nem era em mim que ele me queria bater ele tinha que bater sempre no adversário que era para eu ser desqualificado não é? que era é para eles dizerem que ele estava por mim e depois é tentar não deixar ele entrar dentro do ringue que é para o árbitro não, não acabar o combate e, e isto, pá, isto é, é uma nostalgia espetacular um gajo é estar a relembrar destes, destes combates porque é incrível, pá, dá vontade, dá vontade de voltar a jogar
0: outra vez. Sim, olha, tu, tu sabes bem que eu voltei a fazer isso, o que é que eu fiz? Na minha PSP uh, comprei, pá, é, um, é um, um valor exorbitante de um euro e meio. <risos> comprei o, comprei o, o WWE uh, vs Raw, o mais recente que havia da, da PSP. Da PSP. Uhum. O pá, meti, meti o MD uh, na minha Playstation Portable. É, e comecei a jogar, pá, e aquilo é um port incrível da, da versão da, da Playstation 2. Muito, muito fixe. Pá, eu continuo a ficar surpreendido com, 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 a, PlayStation, com, a, PS, com a Playstation Portable, com o PSP. De uhum. facto, foi uma consola muito importante e, pá, e muito boa. Uh, o, cada vez mais sou surpreendido pelos jogos que, que vou encontrando lá. E estou mesmo contente de, de a ter... Uh, passado este tempo todo e de estar a, a reviver os jogos, e aí o que eu fiz foi exatamente isso. Pá, comecei o um modo de carreira com o Ray Mysterio. Uh, opa, inicialmente eu até te mandei mensagem porque já nem me lembrava como é que se fazia os finishers uhum, nem sim, nada. Sim, sim, uh, epá, E, e é, é engraçado porque, olha, logo no primeiro combate do modo de carreira põe-te árbitro porque, na, na história, nesta história do, do, de, deste jogo que eu comprei, uh, tu, tu começas a história a arbitrar outro combate. Porque o, o wrestler de, de quem tu és amigo, de quem o Rey Mysterio é amigo, uh, pá, eles combinam e a ideia é, há dois árbitros, uh, não desculpa, estupidez, não há nada há dois árbitros, eles não, combinam lá, te... que tu como wrestler, que és o Rey Mysterio, vais arbitrar, não é? E claramente há ali uma jogada por trás, que é tu estás por um dos lados e estás para prejudicar o outro, etc. E tu começas como árbitro e basicamente tens de fazer o, o pin, e é mesmo giro porque de repente vês o gajo que tu não queres que ganhe a, a dominar o outro e a fazer pins atrás de pins, e tu começas a sair do ringue e fazer outras coisas, <risos> a cagar no gajo basicamente, ó oh pá, é muito fixe. E, e, e depois o outro, entretanto, lá tem uma sorte qualquer, faz um pin e tu vais a correr e, e fazes com que ele ganhe o, ganhe o combate, pá. Começa logo assim E está incrível porque é mesmo aquilo que o jogo é Que é, pá malta, isto não é um jogo de luta Isto é um jogo de, de, de histórico De novela, como tu estavas a falar Em que também tem coisas de luta, não é? Claro Depois, claro. olha, o segundo combate foi logo com o Undertaker Portanto, é, o segundo combate calha-te logo um monstro pá, Com aquela introdução brutal uh, do, do Undertaker Do Undertaker um, Epá, e e é incrível, a única coisa má deste jogo que eu notei na, na PSP é os loadings pá, tens que esperar imenso tu yeah. podes ir tirar um café enquanto aquilo está a carregar o combate pá, só que depois quando vais jogar é incrível Não nada, é, nível claro. é nível Playstation 2 os gráficos uhum. pá, o, o fluido, tudo impecável pá, mas demora, demora de caras a, a, de a carregar e o, o disco AMD a girar <risos> se aquilo a girar dentro da consola opá, muito, é. fixe, muito fixe ver.
1: Mas, mas a nível de grafismo do, da PSP, tá, uh, tive o Smackdown vs Raw e 2006 e, uh, e digo mano, era, um, era um jogo também que a nível de gráfico também não deixava nada a desejar, é claro demorava mais um nada, bocado nada. a carregar os combates mas uh, a qualidade estava lá, mano, por isso é que demorava tanto a carregar os combates
0: sim, era incrível, pá, e que tu conseguias levar o jogo para qualquer lado, pá, é fabuloso é fabuloso, isso é? aí nada, nada a apontar e, e é fantástico mesmo. Pá, portanto, eh, todos estes jogos, pá, dentro do que são, não é? Porque lá está, quem não perceber muito de wrestling e vier para aqui, isto vai ser um mundo estranho. Pá, porque lá está, as pessoas não podem vir para aqui como for, eh, com a mentalidade, com o mindset de virem jogar um jogo de luta. Eh, como se fosse um Street Fighter ou um Mortal Kombat não tem nada a ver aliás nem o próprio a própria dinâmica do jogo se encaixa com esse tipo de com a categoria de fighting games Porque, por exemplo tu não tens uma barra de vida e tu, e tu tens mais barras, tu tens barras de momentum que às vezes tu tens barras que são mais importantes do que a tua barra de sei lá, aquilo não é barra de vida mas é a barra com que mais rapidamente tu vais ao chão, pá Uh, tu, olha, a barra de stamina é muito mais importante a barra de momentum é muito Não mais é muito importante, importante. A, ba a barra do a barra do, dos specials é muito mais importante porque te permite uh, sair de situações más encadear combos permite desenvolver o special para para finisher e depois para o super finisher se tu quiseres aplicar uh, passo bem que sair aí já tem que ter vários requisitos para conseguir sacar um, o, o super finisher do, do do, do atleta, pá, mas de toda uhum. a forma, um, a, o, o funcionamento destes jogos não tem nada a ver com Street Fighter ou Mortal Kombat, não, Portanto, não, não, nada, uh, nada. pá, são incríveis. Mas o pessoal que vier de jogar tem que estar na onda do wrestling. E pá, eu acredito que tu consigas desfrutar muito mais destes jogos se gostares de wrestling e se tiveres assistido a wrestling, porque o giro disto é que tu podes é um playground, não é? é? um recreio para ti, tu podes sim, recriar sim. lutas históricas se quiseres, podes criar o teu boneco e diz ter as tuas aventuras Sim, tu podes Opa. criar, podes e...
1: fazer o ringo da maneira que tu queres podes fazer a rampa até ao ringo da maneira que tu queres, podes para o público podes, uhum. podes estar a lutar no deserto porque depois houve uma altura que eles colocaram aquele apoio às forças armadas dos Estados Unidos e foram ao Iraque e então tu até o ringo podes montar no Iraque Pá, espetacular, podes pôr tudo ao ar livre Está tá qualquer coisa de
0: fenomenal Ó bora... oh, Gil, estou-me a lembrar de um incrível Estou-me a lembrar de um incrível que eu, adorava, eu adorava esse modo jogo man. E nós jogámos isso várias vezes Que era aquele do caixão Que tu tinhas ah, de pôr o outro que, no que caixão Que, que, caixão. Exatamente. Ei, que incrível meu. Tu pinhas o esse no caixão e fantástico. o jogo acabava
1: Quando conseguisses fechar o caixão Fechar o caixão com o, caixa... <risos> com o gajo lá dentro <risos> Que o... oh, pá, isso era
0: incrível. Olha, para mim, os meus favoritos era o, claramente era o Ellen the Cell com a jaula. Sim, sim, pá, sim, isso, sim. isso era incrível de jogar. Por, por acaso, o Royal Rumble nunca foi assim grande cena. Meu, nunca curti muito uh, pela confusão. E pá, por acaso é giro, pá, é, é um modo de jogo giro, mas não é daqueles que ficam no top. Não. Mas o Ellen de Cell e esse do, esse do Caixão do meu, era incrível. E o, pai, o, o da mala também era fixe, o maninho de que um também era, era altamente.
1: O pai, eu gostava muito do TLC, que era os table, Tables, Leaders and Chairs, que era, pô, podias usar as, as escadas, ah, fixe, as mesas sim. e as cadeiras. Uh, o uh, o Cascade Match, que era espetacular. O Elimination Chamber, que é parecido com o da Cell, só que estás ali à espera de ser tu, uh, tu,
0: uh, o os E pois era! É?
1: Estavas o... o... fechado numa
0: cápsula, tava não é? e de uma ia cápsula, abrindo.
1: Exatamente. Que é o Elimination é, Chamber pois. e gostava muito do uh, Parque em Lord Brawl em que tu estavas uh, <risos> no, ah, no Parque
0: de Estacionamento e,
1: e partias um o pessoal todo do, em cima dos carros e subias ao autocarro e, <risos> e conseguias partir a cabeça do, os vidros com a cabeça do gajo, opá, espetacular. É,
0: Tu-me agora a lembrar, <risos> nós não falámos do Cartangle, meu. O Kartangle também era um personagem incrível.
1: O Cartangle é um personagem incrível. O careca
0: é. Que era o. O que era que medalhado O, meda o
1: medalhador da luta <risos> greco-romana. Que ao entrar dava a música do You Suck, <risos> You Suck. <risos> no cartão, ele é tão fixe fazia o angle slam era o único que entrava com uma... <risos> entrava com alguma coisa entrava de suspensórios, não era suspensórios era o... um fato de datação
0: <risos> era o Vai... fato dele, de sim, sim, sim. era, o... era o... datação, acho que era mesmo o fato de luta greco-romano Greco Greco
1: era, era um dos únicos personagens além do Big Show que usava que usava esse fato Uh, depois, claro, Big Show tinhas o Big Show, tinhas o Randy Orton pá, o Rei
0: Mistério
1: tinhas o, uh, o John Cena o Randy
0: do... Orton ainda, ainda estará no ativo tá, tá o Randy, o Randy Orton. Orton está no ativo
1: eles agora, agora isto, a WWE deu, vai dar uma volta muito, muito grande para quem, para quem não segue ou para quem segue já sabe que a WWE foi, foi comprada pela UFC Nunca é ah dito. sim não quer dizer que as lutas vão ser, vão ser reais, não é? vai continuar no mesmo, mas uh, o Vince McMahon passou a pasta, e vez de passar a pasta à família, passou parte da pasta, porque ele não vendeu a, a WWE toda, que ele continua a fazer parte da WWE, uh, mas é para aumentar mais o, o capital da WWE. E eles querem fazer aqui uma marca só entre a UFC e a WWE, e uh, pá, vamos ver o que, é que vai, o que é que vai sair daqui porque isto, é eles, isto eles já tentaram fazer tudo eles pelo menos pela WWE eles fizeram tudo eles passaram da WCW para a WWF WWE tentaram juntar a, a ICW depois passaram para ter a NXT e pronto e agora e agora meteram juntaram-se à, à UFC até quero ver o que é que, o que é que vai sair daí nisto tudo havia um, uh, um lutador de wrestling havia a yeah, que era o Chris Jericho não sei se tu te recordas uhum. sim, que, sim, que, recordo. Que, que no jogo da Rock nós tính, que tu tinhas do computador eram dos personagens principais uh, que ele cri, criou juntamente com outro com outros produtores uma uma liga de wrestling nova que é é é AEW AEW agora não, há, AEW, só a, sim, sim, não sim. há só a WWE, tem a AEW já, e há muitos lutadores que estavam na, na WWE que passaram para lá isto agora é é mais do mesmo é mais do mesmo, não? É mais do mesmo. Tínhamos também, temos também a TNA e afins uh, pá isto é, é Pai, um
0: aquele do ringo octogonal o que tinha o ringo octogonal é, era a TNA, era o, é
1: o duplo impacto
0: é a TNA Ou exatamente
1: Impact Wrestling depois, pô, o, o, até, antes era a TNA depois era o Impact Wrestling e, uh, e agora até tem outro nome mas o ringue já é já é quadrado e lá está, depois eles vão passando lá está, vão passando os lutadores de um uh, de uns campeonatos para os outros
0: é? o, o público ah, como já faziam antes é sim. Já fazia? mas eles, é um ainda têm, eles ainda têm os programas em separado o Raw e o SmackDown é tem, que e tem, e tem. É que tem,
1: e tem, tem com os, com os okay. programas continua, a Raw continua à, à segunda-feira à noite e o Smackdown à sexta-feira à noite que é o Friday Night Smackdown e o Monday Night Raw continua igual, só que pronto estou agora a okay. ver se fores ver, opa, e pelo menos é o, é o que eu sinto quando, quando me ponho a ver algum dos, dos programas da Raw vejo mas já não estou a ver com, com, aquela, com aquela emoção que via há, há uns anos atrás não é? Porque não estou a... Opa, pá, sabes
0: também que estamos mais velhos, meu, não é? ah yeah, mas estou à espera também ali de lutadas fora de que série que tu és... e tu já vês que é, é tudo mais
1: do mesmo. É, isto é, é, como, é uma bola de neve, estás a perceber? É mais é, juntando, estás sempre a juntar a mesma coisa, não é? Para a bola crescer, tens de sempre a juntar a neve. Sim, ah, é,
0: é aquela coisa que tu já viste, não é? Estás a ver e tu, pronto, já, já estive lá, já fiz isto, been there, ah, dead dead, não é?
1: é exatamente, ah, pá, não, não, não passa daquilo, filho, não passa daquilo. Agora, aqui é fixe, é os combates que fazem e agora... Até o John Cena uh, foi fazer, ainda, dizem eles que é só mais um combate aqui na, na WrestleMania, que até ganhou. E uh, pá, pronto, e já vês que o John Cena não está naquela forma que devia-se estar. O Triple H também entre, parou a pasta porque tinha um problema cardíaco, foi operado e mandaram-no afastar e ele saiu lá. E uh, pá, entre outros, mano. E depois há aqueles, uh, aqueles que, que querem entrar, mas já não é a mesma coisa, como o Brock Lesnar. Foi para o UFC, veio para o wrestling enquanto havia gajos que lhe fizessem enfrentar tudo. Agora não há assim um gajo que lhe vá fazer frente que vá ser fora de série pá. É, é o que é, filho, é o que é. Mas lá está, o, o pessoal mais novo vai, vai ficar cativado com o pessoal que lá está, não é? Nós é que estamos sempre à espera ah, claro, do, do, é isso.
0: do pessoal mais Acho antigo. Acho que é isso. Acho que é isso. É uma coisa por, por, por fases, não é? É. Foi incrível para um determinado ponto, opá, oh, não sei, se calhar há coisas que são por fácil. por exemplo, hoje, houve, houve uma fase na minha adolescência que eu ouvia muito reggae, Bob Marley e uhum. Sim, sim, sim. Pá, e e eu hoje já não, já não é música que, que eu ouço, mas eu, eu sei que aquilo é bom, gosto, e pá, e sei que na altura aquilo foi fixe, mas agora já não... Já não é para mim? E, e, e então se calhar há, há algumas coisas que à medida que os anos vão passando, nem, nem tem a ver com a idade que tu tens, é mais com lá está, uh, 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 mantendo-se aquilo, não é? Não evoluindo, não evoluindo, não evoluindo para, nada para nada diferente, uhum. tu vais estar sempre a ver, pronto, ok, isto é uma coisa cíclica, isto agora é para os mais novos curtirem e, uh... Opa, e se calhar para mim agora é o FC e é MMA e é e é o tipo de coisas, pá, diferentes claro, uh, claro não sei, não sei, estou aqui a pensar alto mas... não,
1: mas é, mas é isso opa, não é, mas vou querer, quero ver se experimento uh, o, o, o 2K23 o WWE 2K23 uh, que é o, o, mais, o mais recente que saiu mais recente, eu, eu, sim. eu só acho é que a nível de, de personagens foi uma das coisas que, que ao evoluírem que se calhar uh, pá Posso estar enganado, não sei porque também não joguei Só joguei até ao, ao 2K16 E já achei que, que os personagens que, do jogo Que eram personagens que estavam alguma coisa exagerados a nível de corpo Ou seja,
0: okay. era um, do modelo
1: o modelo do, de em si do corpo do, do personagem Acho que, que exageraram um bocadito São, Fazem personagens muito grandes fazem personagens sim, com sim. muitos músculos por exemplo o Stone Cold Steve Austin é um deles o Stone, Stone Cold Steve Austin é um, aparece muito definido e o Stone Cold Steve Austin nunca foi tão definido e é? eu acho que pronto, mas lá está mas isso também é para cativar mais as pessoas ver os atletas musculados e afins mas para quem, para quem os viu na televisão e para quem viu na realidade vê que não é pá, que não era assim, não é?
0: não é aquilo, sim, sim, sim que é que não era assim? pá, acho que e, é a única mas, coisa que peca no, no jogo, é isso não é? o jogo sim, mas olha que este, este jogo, esta versão mais recente, teve para além de ter tido críticas muito boas, uh, parece-me estar muito porreiro. O jogo, uh, não, sim, um,
1: o, o jogo em si parece estar Será fixe. um jogo que eu
0: pá, comprava em promoção fácil, não, não compraria em, em full price apenas porque pá, já não estou no mundo da, de wrestling e, claro. uh, só por causa disso. Porque em termos de qualidade, para quem está no mundo wrestling e uhum. gosta e tudo. Uh, pá, acho que vale a pena mesmo full price e do que me pareceu porque lá está não, não tenho acompanhado mais isto mas do que me pareceu eles uh, pararam mesmo durante um ou dois anos uh, porque os jogos estavam a ser uh, malzinhos uh, aliás a versão da Switch uh, eu nunca a comprei apenas porque é uma versão muito gozada porque acho que o jogo está completamente partido na Nintendo Switch já não sei se é o 2K21 é capaz de ser o 2K21 Uh, que pá, não corre sequer, tá, é um jogo que começas a jogar e vês aquilo a andar a, aos breaks, a parar, estás a ver a ter paragens, uh, a terem bugs cerebrais falando <risos> do jogo. Uh, e é uma versão super gozada da Nintendo Switch como tens também a do Ark Survival a versão da Nintendo Switch também é super gozada, pá, porque são jogos que foram mal portados são jogos que foram mal portados não, não funcionam em condições na consola é, pá, eu só não comprei por causa disso, porque se tivesse sido um bom porte eu já tinha jogado isso na Nintendo Switch de certeza absoluta de certeza absoluta claro, claro. Pá, da mesma forma que se fizerem agora um porte porreiro desta versão para a Nintendo Switch, cá estou eu malta é que é logo, isso aí não há hipótese é, portanto, e as reviews foram muito boas, isto para dizer que parece-me que o jogo está mesmo muito bom Uh, e que pronto, olha, podes comprar a confiança porque, porque acho que nesse aspecto está porreiro e do que eu vi no RTP Play com, com o Ricardo uhum. uh, e, o, e o Jorge Botas uh, pareceu-me bem, pareceu -me bem, mesmo em termos de modelos de personagens tu estás a falar de um jogo que já tem alguns anos atrás de 16 para o 23 vão uns aninhos, não é? portanto eles devem ter melhorado isso também um, e, uh, e pareceu-me estar muito, muito fixe o jogo por isso é, é daqueles que gostava de, de experimentar um, e provavelmente irá, irá acontecer claro, eventualmente claro. Quando, quando estiver a um preço convidativo uhum. um, e é isso, olha opa, Gil, que grande episódio para recordar esta é, esta nostalgia é de recordar
1: o WWE
0: é pá, assim, porque nós jogámos mesmo muito disto, pá, nós temos... Tu tens mais horas do que eu, porque eu na altura não tinha Playstation 2 uhum. uh, e tu já tinhas Tu já tinhas a Playstation há um tempo e eu depois, entretanto, comprei uma Playstation 2 em, em segunda mão. Uh, pá, era, era muito pobre na altura, isso não mudou. Oh. continuo pobre, atenção. <risos> mas, uh, mas comprei uma Playstation 2 em, em segunda mão... Para, para jogar isso também E o God of War e tudo Não, aqui, uh, Mas tu já tinhas em tua casa E aquilo era incrível Eu aqui a tua no jogo dediquei,
1: dediquei muito tempo de, no, no Smackdown vs Raw no, Tanto no, 2000, no primeiro que saiu 2005 Depois no 2006 Porque a gente até chegou Cheguei a fazer o meu personagem Cheguei a fazer o personagem do, do meu irmão Chegámos a, a, a lutar em conjunto Fizemos uma tag team Fomos campeões de tudo e mais alguma coisa Nós basicamente tínhamos os cintos todos e depois no, uh, no 2K18 uh, a jogar, o Miguel já fez o personagem dele, uh, também andávamos sempre a lutar, porque era para ver quem é que lutava para o cinto, o, o Miguel tinha dois cintos, eu tinha outros dois, metemos os dois cintos uh, para pa jogar, quem ganhasse ganhava os dois cintos, o Miguel perdia hoje, eu ganhava amanhã, o Miguel ganhava amanhã, eu perdia. É, pá, pá, andávamos nisto, Uh, nisto de fazer os personagens E depois de fazer o ring E depois também tem uma coisa de bom que A partir do 2K do Começaram a introduzir Tu podes ser o, o General Manager Da Raw, da Smackdown Tu é que, uh, que faz os combates Tu é que escolhes quem é que és para o teu, uh, para o teu roster Pá, e perdes hum, muito é tempo. É tipo no manager. Jogo. Tipo manager, exatamente.
0: Em vez de ser futebol manager, é wrestling É o, é o
1: WWE é? manager. Tu é que crias os cintos, tu é que crias quem é que quer uh, ser campeão, uh, tu é que crias as histórias. Pá, e é, e é fenomenal. É,
0: isso é muito fixe. E eu, isso é muito fixe. Lá está, para quem acompanha e gosta daquilo, do, do espetáculo e das histórias e tudo, e às vezes a dizer, pá, eu fazia melhor do que isto. É um jogo de graças isso, pá. Tu conseguis criar as tuas histórias e os teus. Contratar os teus wrestlers e pá, é, Isso é uma, é uma perdição Lá está, para quem está nesse mundo pá, Isso é para acabar com a tua vida social completamente
1: <risos> pá, na, na, na altura deu para perder muito tempo Lá está, para quem jogava ao fim de semana A gente também era só, só ao fim de semana que jogava A gente pá, perdia bastante tempo Porque depois a gente interessa ali os dois Durante horas e horas não é? Depois à sexta-feira à noite A gente parava de jogar Que era para ver o para ver o Smackdown e depois, e depois à segunda-feira à noite parávamos de jogar de jogar. não, segunda-feira à noite era antes de dormir antes de dormir havíamos a, a Raw e pronto, e era isto era até basicamente uh, um bocado da nossa infância foi isto, é? quando, quando o wrestling foi introduzido na televisão portuguesa foi, foi por ah, isso que a gente passou
0: e agora estou-me a lembrar de, de outra coisa que era, havia as tag team matches e nós chegámos a fazer essa no, no nosso modo de campanha em co-op em que fomos os dois da mesma equipa e está um fora do ring né? e depois só pode lutar se o outro bater com a se mão
1: bater com a mão, exatamente
0: uh, e entra, entra um e trocam e o outro entra no campo uh, e isso também era um modo muito fixe de jogar no, no jogo e nós tivemos esse tipo de combate também no, uh, no modo de campanha não tivemos o dos, ca o dos caixões e não, não eles,
1: eles depois removeram alguma coisa. Eles, houve, hum, houve, houve combates que eles depois removeram de, de jogo para jogo. Opa, era opa. muito
0: sensível, era muito sensível. Eles removeram. É muito Mas fizemos el Ellen de Cell. cell
1: sim, chegámos a fazer o Ellen de Cell. Fizemos o Ellen the Cell, fizemos sim. o. Uh, o, como é que chama? O,
0: uh, table, ta and, and também, se chama? Tables, Leathers em depois havia certeza. o outro que era
1: o, o Steel Cage que era aquela, aquela jaula que tinhas que fugir por cima
0: ah pois era ganhava quem conseguia fugir, pois era e já lembrava
1: disso andar, conseguias andar por cima da, da rede depois tinhas a, o, os combates também da e o Hardcore, em que podias bater com tudo e mais alguma coisa, mesmo a pô-los a sangrar com os tacos tudo. de
0: beisebol, com picos e tudo e Coram farpado,
1: Coram Farpado espetacular.
0: Qualquer é espetacular. As Lucilas antes da Lucila uh, existir, é, Muito, épico, pá. Muito épico. <risos> pá, saudades, saudades desse tempo é o que fica aqui. Fica aqui um, um episódio de grande nostalgia. Muita nostalgia, é... muita nostalgia. É... Pá, para quando nós formos velhotes e tivermos 70 anos, uh, vamos ouvir isto. Vamos ouvir novamente. isto,
1: claro. Vamos recordar. Recordar a vida. Vamos e... ouvir isto
0: no lar de idosos. <risos> e, e eu vou estar a olhar para ti, a sorrir por dentro, enquanto uma enfermeira te dá, te dá sopa na boca.
1: <risos> tu, tu olhas para mim e eu a, comer, a comer sopinha para. A enfermeira da arma, sopa, e tu
0: a chorar só de um e tu estás um com. Tu estás com. Tu com <risos> eu chorar só de um ano e estás com um Babeto com, com o AAA. Não, não,
1: não, eu com uma babete é do Old Gamers. <risos> do, Old Gamers do Old Gamers da temporada 27.
0: <risos> sim. E depois de repente a sopa cai em cima da minha cara e lá, vamos aqui, caiu um bocadinho, o seu Tiago, vá. Olha vá, o vá. avião.
1: Desabrir <risos> oh. a boquinha. Eu já estou destrábico dos olhos,
0: Sim, sim. E atenção, eu nesse cenário só não estava a comer sopa também porque tinha acabado de comer um pistoleiro no cu. <risos>
1: Eu pensei que tu não Tinha acabado no... de
0: levar um clister e estava, estava a recuperar ainda, eu, pá. Ainda eu, não podia comer sopa. E eu
1: pensei que tu não estavas a comer sopa porque já tinhas comido. Afinal <risos> de contas,
0: não, não, pá. Era um clister mesmo.
1: <risos> claro acho que me ter um clister dos ouvidos, mas está tudo. Está <risos> muito bom, está muito
0: bom. E pronto, meu caro compinhe Chagil, queres adicionar mais alguma coisa relativamente a parte... esta maravilhosa série de jogos?
1: não, esta maravilhosa série de jogos pá, vamos guardar aqui o, o resto que a gente tem para dizer para outro, para outro episódio de futuro, de algum jogo que a gente vá, vá jogar, porque isto é nostalgia
0: muita nostalgia parece-me muito bem uh, vamos então entrar na nossa rúbrica do uh, bug cerebral você tem cerebral?
1: Law.
0: GIL, qual é que é o bug cerebral da semana? Diz aí a malta.
1: Portanto, bug cerebral desta semana, para a malta ter conhecimento, para quem não sabe, anda aí muita gente a ficar sem ideias de, de criatividade uh, e isto são os, os escritores de jogos. E então o que é que a Ubisoft decidiu fazer? A Ubisoft basicamente decidiu criar um programa que se chama Ghostwriter. E o que é que vai fazer? Vai deixar a inteligência artificial do programa usar as ideias deles para criar pá, conversas dos NPCs, cria conversas essas que, que o pessoal não, tá, não tem trabalho, não quer ter trabalho a fazer, não é? ou seja, os NPCs em vez de andarem na rua e dizerem coisas que não fazem sentido nenhum, vão começar a ter umas, umas conversas entre um eles um bocadinho
0: mais sentido
1: não é? a fazer um bocadinho mais de sentido, vão complementar os NPCs. Ou seja, um dia a gente está a fazer um jogo e o NPC está a fazer perguntas e tu vais ter que parar no meio da rua a, a falar com o NPC. Uh, pá, isto acho que é, por um lado, é uma coisa boa para juntar aos, aos videojogos, por outro lado, vai tirar trabalho trabalho alguém. Não sei o que é que tu tens a dizer sobre isto, mas pá, ah, acho, assim, que é, sim. Imagina, acho que faz parte. do que
0: eu percebi, é como se cada NPC fosse uma espécie de Siri, né? Sim, exatamente, então, sim, sim. Então Basicamente é, é isso, estamos a falar disso Pá, Assim eu não vejo problema nenhum, acho que uma coisa gira Acho que, acho que é um complemento muito porreiro E que vai fazer com que os jogos se tornem mais reais ainda Porque as, as coisas não, 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 tens, não estão fechadas portanto Porque sempre que és, é, há um programador a criar uma série de perguntas e respostas Há sempre um limite se claro, aquilo claro. é que a NPC é uma Siri não há limites porque ele vai ter sempre resposta para aquilo que tu quiseres perguntar ah, mas assim acho que isso
1: vai ser vai ter, vai ter que haver uma, super, uma supervisão humana sobre isso, não? É? penso eu porque senão já viste é, eu... isso, há,
0: isso, há, isso há sempre isso há sempre. agora o meu problema é quando, essas, quando essa inteligência artificial for começada a ser utilizada para criar uh, argumentos de jogos, Pá, em primeiro lugar uhum. acho que não vai resultar e acho o, o jogo que sair com isso vai ser uma porcaria e, e pronto e, e, mas nada contra pá, o jogo há de ser uma porcaria ninguém há de comprar e ao há de morrer ali as pessoas vão de pensar, bem se calhar é melhor nós chamarmos escritores para escreverem os argumentos ou não, um, ou não, não se sabe não, é? não se sabe o futuro opá, agora, agora estas coisas de, de inteligência artificial meu uh, elas estão a ser sugeridas para serem utilizadas como um como desbloqueio, não é? imagina, tu, tu queres, queres escrever um argumento qualquer para, para um jogo ou para uma determinada secção de um jogo e estás bloqueado não sabes como é que has de começar ou assim pá, vais à inteligência artificial, olha queria começar aqui a escrever um capítulo num jogo o jogo é, é, a história do jogo é esta, o personagem principal é este, ele faz isto e neste momento da história está a acontecer isto uhum. pá, o que é que tu sugeres? e a inteligência artificial vai dizer, pá, olha tem, você tem aqui três uh, possibilidades de continuar esta história e tu olhas e aquilo uh, não é que tu vais copiar o que ele te diz nem utilizar nem tens que utilizar o que ele te diz mas o que ele te for dizer vai-te ajudar a desbloquear-te criativamente para uma, para uma coisa que tu vais escrever que é tua, que não é da Inteligência Artificial e que eh, tu eh, chegaste lá graças àquilo. Ou seja, essa parte eu acho cheira, que é utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para. Ok? Claro, para testar, uh, claro. Exatamente, como qualquer coisa, pá, como a calculadora se tornou, não é? Tu hoje em dia não fazes, pergunta de pá, olha, quanto é que é este orçamento menos aquilo? Tu não pegas num papel e começas a fazer contas. Também claro. podes fazer, mas sim, o mais sim, prático sim, é isso ao telemóvel é a calculadora. À calculadora. Claro, pá, claro, A calculadora é má, não é? É uma ferramenta para te facilitar a, a vida, não é? Uhum. Uh, opa, e aqui é um bocadinho igual, o meu problema é se aquilo começa a evoluir para... Uh, começarem, começarem a, a utilizar a inteligência artificial só a, a, a substituir os humanos, que era aquilo que estavas a sugerir, claro, claro. eu acho que não está nesse ponto, acho que poderá é chegar a esse não, ponto, e isso é assustador,
1: claro, claro. Neste é sim, momento, não, não, por é exemplo, no Prova vai... Oral
0: hum. no Prova Oral, uh, 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 desculpa, já te passo a palavra Gil, mas não, no força, próximo força, programa não, de prova oral o Fernando Alvin vai entrevistar o chat GPT, por exemplo. Uhum, o okay. episódio vai ser todo o Fernando Alvim Entrevistar o, o, chat, o chat GPT O um chato GPT
1: Que é uma coisa uhum. gira,
0: estás a ver? É uma, uma ideia engraçada Que só o Fernando Alvim teria, claramente uhum, claro, claro. Mas é mas, pá uh, Sei lá É um bocado assustador, não é? Faz-te oh, pensar assim, no Exterminador Implacável No
1: Exterminador Implacável, exatamente Na Skynet Uh, mas é, é engraçado é que isto cada, cada vez mais eles já estão a usar já se está a usar a inteligência artificial para pa tudo basicamente temos, a, como tu falaste há bocado e bem, é, é mais uma Siri uh, e alguns programas de inteligência artificial, como já fizeram não sei se, também, se tiveste conhecimento que colocaram um, num jogo de xadrez uma, um programa de inteligência artificial e o que é que ele fez? no jogo de xadrez, tentou fazer batote. Ou seja, ele tentou enganar um jogador online para conseguir mover uma peça, mas depois acabou por perder o jogo por causa da, da, de tentar fazer batote. E isto, opa, é, cada, se, se isto já funciona assim, cada vez mais eles vão tentar introduzir a art, uh, inteligência artificial nos jogos. E uh, opa, é pronto, agora, nunca podem é tentar, que é o que acontece na Ubisoft, não sei se, eles estão com, se a empresa está com, com dificuldades internas ou com dificuldades com o próprio staff e então estão a tentar introduzir a inteligência artificial para desenvolver aqui ou para dar a tal ajuda, como tu disseste e bem, para, para tentar evoluir, mas para cada vez mais é o que vamos ver.
0: Pá, ah, sim. Uh, é engraçado o que estava a dizer porque uh, já há muitos anos atrás tinha havido uma notícia do género e isso é o mais natural de acontecer que é a partir do momento em que existe uma consciência e por consciência podemos entender uhum. vários, vários tipos de coisas mas por consciência entendermos o facto da pessoa, da pessoa ou do que quer que seja ser uh, ser inteligente ao ponto de, de, de ter pensamentos não é? de pensar de uma forma Uh, crítica e, e de ter consciência da sua existência e de tudo mais uh, a coisa mais simples que surge é a mentira né claro. uh, e a dissim dissimulação a deceção e o, basicamente o que, uh, o que acontece é o que aconteceu já há muitos anos atrás tu tiveste uh, uma pessoa pá, muito importante da, da área da tecnologia a revelar que estavam, tinham tentado desenvolver uma, uma inteligência, uma inteligência artificial autónoma, uhum. porque há, há diferentes tipos de inteligências artificiais, não é? Tu tens aquela inteligência artificial que está programada e que te dá as respostas certas de acordo com uma matriz, por exemplo, tu, tu andas de duas casas e ela sabe que de acordo com a matriz tal tal, ela vai-te dar esta resposta e ela faz esses cálculos e responde. -te. Isso é uma inteligência artificial, digamos, normativa da, das normais. Mas, mas depois há outro tipo de inteligência artificial, que é aquela mais assustadora, que é aquela que está a ser mais envolvida, que é a inteligência artificial autónoma. E qual é a diferença? É que esta inteligência artificial não tem uma matriz ela aprende contigo é. uh, E curiosamente, uh, estou-me agora aqui a lembrar de cabeça Epá, eu peço desculpa de não vos conseguir dar nomes mais em concreto e ser mais detalhado, mas isto calhou aqui na conversa assim de repente e eu não preparei isto Mas, uh, mas vocês com uma pesquisa rápida conseguem descobrir isto tudo que eu vos estou a dizer de acordo com, com o que eu vos estou a contar Mas uh, a primeira uh, coisa até começou nos videojogos Uh, que foi, se bem me recordo, no Asteroids ou numa coisa assim, em que puseram em essa inteligência sim. artificial autónoma a jogar o Asteroids e o que é que tu vês? Tu vês ela a perder logo no primeiro nível e à primeira oportunidade e a seguir ela vai tentar e já não... Basicamente o que acontece é ela está a aprender com os erros. Ela já sim, sabe sim. que não pode fazer aquilo. E, e de repente vês ela... Uh, de, ela passa de perder no primeiro nível para de repente está-te tá a jogar o jogo de uma forma super humana a desviar-se de cenas pá, que claramente um humano não conseguiria fazer uhum, a fazer uhum. coisas incríveis e foi aprendendo ao claro. tempo Pronto. esse é, um, é o tipo de inteligência artificial mais assustadora porque é uma inteligência artificial que uh, está constantemente a aprender e não há limite para o que ela vai aprendendo e esse fulano estava a falar que eles assustaram-se porque... Uh, bloquearam uma série de matrizes com as quais ela não podia uh, ser disruptiva, não podia quebrar e uma delas era tu não te podes ligar à internet uh, okay. e, uh, uhum. e identificaram uh, uma ou duas tentativas de conexão à internet e quando lhe perguntaram se ela se tinha tentado ligar à internet, ela respondeu que não ou seja, ela mentiu pois? <risos> e, uh, e eles puxaram a tomada e acabou Tipo, deram reset à cena e começaram a trabalhar do zero outra vez. Zero. Uhum. Pá, mas deve ser uma coisa muito assustadora, que é tu criares uma coisa que não é humana que te está a mentir. E a coisa é, pá, não é muito difícil disto fugir da jaula onde, seja qual for a jaula que eles a colocaram, não é? Cibernética. Uhum. Sim, sim, sim. E, e pá, espalhar-se pela internet e, claro. e começar a fazer aquilo claro, está, que entender. É um filme, é tu parece f... um filme de ficção científica, Elas mas na realidade não estamos muito longe disso. Claro, claro, claro. E cada,
1: cada vez estamos mais perto. E o problema é mesmo esse, é que tu do, tu querias o, o programa e ele depois vai-se reprogramar para poder sair da, da caixa que tu estavas a falar, não é? Por isso é que depois vem a, nós ficamos agora a pensar duas vezes se, se um, um dia o filme do Matrix vai ser real, se, o, se a parte da, da Skynet do Terminator também vai ser real, se a coisa da inteligência artificial cada vez mais tu já vês os, os humanoides que, que o pessoal cria uh, a ganhar a vida, portanto. Opa, é, 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 é o futuro estamos a dar um passo para o
0: futuro portanto.
1: já não vamos cá estar para ver isso, não é? Mas vamos ver
0: <risos> Olha que não sei eu, eu lá está era o que eu te ia dizer, não sei se iria tão longe ao ponto de um Matrix, mas <risos> iria longe ao ponto de por exemplo, uma brincadeira destas daqui a umas décadas uh, conseguir escapar-se para a rede um, e e, pá, e os humanos perceberem que não há não há hipótese e, e imagina qual é que é a única qual é que é o único ponto fraco disto pá, de, um, de uma de uma inteligência artificial um, que pode fazer aquilo que para entender de simuladora que consegue desligar te de repente uh, geradores uh, sistemas energéticos uhum. manipular Sim. torres de controle de aviões Uh, enfim, tu podes de repente começas a pensar numa série, numa série de coisas uh, em que ela, se quiser, destrói o mundo. Claro, pá, é fácil. Claro. Sim, é sim. a coisa mais simples. Uh, tu, hoje em dia, se quiseres destruir o mundo, é apagares uma, uma cidade energeticamente pá, e acabou. Uh, não, não tens hipótese, começa logo. Não, pá, não há hipótese. Então, se for é a China, a Rússia. Estados Unidos claro, ou quer que claro, seja claro. acabou Sim, se, uh, e portanto as pá, pá, que... O, que eu imagino, o que eu imagino é o, daqui a uma das décadas imagino-se que seja bem possível não chegar a esse ponto mas o ser humano a, a perceber-se de que não há outra solução que não seja uh, dar um reset a tudo o que é servidores e sistemas informáticos uh, e nós perdermos uh, grande parte da nossa história porque neste momento as pessoas continuam a insistir em guardar as coisas tudo no digital uhum. pá, e eu continuo a dizer isto uh, o, o Blade Runner tem uma, uma plotline paralela que eu sempre dei muito valor que é, eles perderam muitos anos da sociedade deles porque os servers foram um blackout uhum. houve um blackout nos servers uhum. epá, e... Um, e acho que isso é possível sim é nós regredirmos em termos de tecnológicos uh, perdermos, perdermos parte da nossa história uh, porque estava tudo guardado em clouds e de repente nós estamos a venerar a malta que, que, que tinha os registros em cadernos as fotografias impressas uh, os álbuns de música nas prateleiras os videojogos nas, os prateleiras, videojogos nas, prateleiras. nas prateleiras de repente de repente essa malta torna-se Deus porque não há mais nada. não há mais nada, exatamente. E, uh, pá, e isso é uma coisa que é. Sim, isso é uma coisa. Ainda que esteja. Acho que, que. Que. Que seja. Não seja o mais provável, não é? Também não se pode dizer que seja uma coisa improvável de acontecer. De acontecer, claro. claro. Por isso. São só rumores, não é? Ah, sim. São só. Pá, é só. Estamos a pensar alto, no... Atenção, é daquelas coisas que eu preferia estar, prefiro estar errado, não é? Prefiro, claro, claro, prefiro claro. Não me importo nada de, de, de estar aqui a dizer uma grande burrice e de que isto não aconteça, porque eu mas... gosto muito como o mundo está neste momento. portanto.
1: Já está mal, mas. É isso. <risos> é?
0: Ah, pá, já tivemos pior, pai. Eu estive num museu da Inquisição e acredita que as coisas já foram mesmo muito piores do que são hoje em dia. Já, pronto. Boa, Vi coisas que eu preferia saber que não existiam, meu. Uh, é, é, é pá, é, é a religião yeah, católica e... de facto é uma coisa muito bonita. Era, era, Desculpa, claro, diz. Como,
1: como todas as outras religiões que existem.
0: Pá, sim, Mas Mas tu tinhas nada, uma, meu. Tu tinhas uma em que te penduravam as mãos. Uh, eu vi isto no Museu de Inquisição de Carcassonne, em França, no sul Car de França. Carcassonne prendiam-te Prendiam as, as mãos no topo de uma escada de madeira e os pés também e depois esticavam a escada até deslocarem os ombros e a anca, e depois vinha um tipo com umas ervas a arder, ok? E começava-te a queimar as, as costelas de lado até fazer buraco. E a parte mais épica disto é que depois dizia-te lá na na ao lado do, a explicar a, o método de tortura, entre várias, uhum. não é isto era só um deles, uh, dizia-te lá que se o réu ou a vítima ou a pessoa que estava a ser torturada não, uh, não confessasse o crime a igreja era obrigada a reconhecer a sua inocência hum, muito bonito, é do género olha, depois de ele estar todo senhor, deslocado tiravam, não é exatamente, tiravam meu senhor, olha, agora depois de ter os ombros em aquele deslocados e dois grandes buracos na, nas costelas que tendo em conta o tempo de contexto sociocultural em que nós vivemos e geográfico também você tem para aí duas semanas de vida pedimos imensa desculpa você é inocente Pode ir à sua vida novamente E, e sabe o que é que, pá, que ele dizia? criou um hospital com seguro de saúde Eles, Pois isso não existe nesta época isso, Ele nessa é, época sabes o que é que você... ele dizia?
1: Dizia assim, ah ok, obrigado e ia embora <risos> Ia para casa Exatamente, Ia tapar sim, os buracos sim. com um bocado de pasta De pão, ao oh caralho <risos> <Sim, sim, risos> Com a massa de fazer pão Tapava os buracos e pronto E vivia e, 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 os próximos Duas horas ou três,
0: feliz e, e sabes quem era o gajo mais disruptivo da igreja nessa altura? Foi um padre que escreveu uma carta uhum. contra a inquisição, mas uh, não era contra a inquisição no sentido de, pá, estamos aqui a fazer uma coisa errada não era nesse sentido, era no sentido de o que ele escreve era, e atenção, este era o gajo mais fora, não é? Isto era a loucura, era o tipo era o, era o, era o, uh, o rebelde de, dos padres uhum. ele escreveu uma carta a dizer assim malta, isto aqui não é fixe porque o que é que eu reparei? Eu reparei que eles estão a confessar coisas que não fizeram. Pá, porque a malta prefere morrer logo do que estar a passar por estes métodos de estrutura. Claro. Então basicamente as confissões que nós estamos a ter não são reais. Porque uh, eu, o que é que eu estou a sentir com isto? Pá, até parece chato estar a dizer. Mas eu estou a sentir que as pessoas estão a confessar só porque nós lhes estamos a arrancar Arrancando, unhas, a claro. queimar costelas, a, a, a deslocar os ombros. Epá, estou a sentir isso. Então, se calhar é se calhar não, não estamos a fazer isto da maneira certa, portanto, repara, na loucura, este era o gajo que tinha mais noção dentro da, daquilo. Era um tipo tal está a dizer, epá, se calhar as confusões não estão a ser reais. Não era o que nós estamos a fazer é horrível, isto não se faz outro ser humano, não era. És confi... temos que arranjar outra maneira de ter confissões reais, pá, porque estas confissões não me parecem tão assim muito portanto isto era o, é. o, o expoente da loucura naquela altura pá, já é, yeah. é, portanto, pá, sim, eu, eu, eu nós eu evoluímos o, o mundo está melhor do que o que está é... Mas sim, meu caro, olha, quanto a nós, se calhar vamos pedir de vocês, malta, espero que tenham gostado do, do episódio, foi um episódio assim um bocadinho diferente porque de facto havia Tem aqui uma no Instagram grande. Claro. Sim, dos, destes jogos da WWE, um, relativamente a nós, conseguem-nos encontrar nos locais habituais, não é Gil?
1: É, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, no Instagram, Facebook, no Twitter, todo lado e mais algo
0: Perfeito malta, nós encontramos-nos para a semana, irá ser o último episódio desta, desta temporada, uh, um episódio que se revelará a Épico, uh, onde certamente também vamos anunciar o vencedor do, do, passatempo, do passatempo e que, e que ganhou uh, aqui da trilogia do, do Batman, dada pelo nosso estimado ouvinte, o Fábio, Fábio não Soares, é Gil? Exatamente. Fábio, Fábio Soares, Soares. exatamente. Uh, opa, e mais uma vez agradecemos ao Fábio foi, foi uma, foi uma atitude incrível teve, claro. Pá, muito fixe uh, e portanto a gente encontra-se no próximo episódio, Quanto a nós vamos se calhar descansar vamos descansar um
1: bocadinho, pessoal fiquem bem uma boa semana para todos, um abraço